0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии. Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, заявления, планы, намерения, которые так или иначе могут повлиять на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. И сегодня мы разберем несколько э, довольно распространенных ситуаций на дорогах с юридической точки зрения. В этом мне поможет наш гость, адвокат Тимур Маршани, который специализируется на, в том числе на такого рода делах. Тимур, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Здравствуйте. Ну, начать я хотел бы с того, что... В в пятницу было совещание правительства с президентом Владимиром Путиным, и Владимир Путин поручил главе МВД господину Колокольцеву Строже относиться к лихачам Которые нарушают правила дорожного движения Из-за чего имеется смертность на дорогах Прежде всего, он обратил, президент обратил внимание На тех, кто выезжает на полосу встречного движения Значительно превышает скорость Или ездит в нетрезвом состоянии Под наркотиками и так далее Но при этом президент особо говорил, Что все эти меры должны предприниматься В рамках действующего сейчас законодательства Тимур, ну вот с точки зрения практикующего адвоката Практикующего юрист, разбирающий вот такие ситуации. На ваш взгляд, ныне действующие правила и ответственность за такого рода опасные нарушения... Они достаточны или все-таки можно что-то и ужесточить в каких-то местах, чтобы добиться того результата, о котором говорил президент, ну, собственно говоря, который мы все хотим, чтобы у нас на дорогах было безопаснее. Я концов. понимаю прекрасно, о чем идет речь. Президент тем более
1: учитывал статистику, которая неутешительна И не в пользу автовладельцев. Зачастую мы оцениваем с учетом степени вообще, насколько в том или ином регионе, ведь ГИБДД ведет свою статистику, система МВД эту статистику учитывает, и потом в дальнейшем ее использует для того, чтобы принимать те или решения, в том числе, передавая их на разрешение законодателей в Государственную Думу. Вот на сегодняшний момент мнение, которое президент высказал, оно именно основывается на неутешительных а, прогнозах, которые строит ГИБДД и статистической отчетности, которая у ГИБДД имеется. Ведь вы посмотрите, количество смертей на дорогах увеличивается, у нас пострадавшие... Но по
0: данным МВД, оно все таки снижается. Снижается, стране,
1: но, оно но, но... Но смертность у ДТП все равно на высоком уровне. А, количество, да, ДТП. ДТП у нас со смертей Исходом остается достаточно очень Высокая планка, а что это говорит? Это говорит О об отсутствии профессионализма у водителя у Участников дорожного движения Тем самым президент сегодня пытается акцентировать Внимание на необходимости принятия Каких-то действенных мер вот
0: Какие могут быть меры? Вот Мы все знаем, что в последние 5-7 лет э, были Сильно ужесточена ответственность за нетрезвое Вождение, да, там до, до нуля отдел доходило, что называется Была сильно ужесточена ответственность за выезд На встречку, да, лишение прав э, И так далее, и так далее Вот что, исходя из вашего юридического опыта, знакомства с людьми, которые вот это вот совершают это дело, потому что, естественно, вы со всеми сторонами общаетесь. Вот что могло бы их? остановить какие меры юридические последствия за их чтобы они не гоняли по городу там где можно 60, чтобы ну хорошо ладно плюс 19 бесплатно хорошо все согласятся но чтобы они не гоняли там 150 и двести вот что поверите, нужно в сделать в детских
1: условиях по Кутузовскому когда скорость движения автомобиля 200 км в час для чего это необходимо для каких вот целей разгонять автомобиль до такой скорости это в
0: пулю превращается транспортное средство что нужно сделать чтобы их остановить мы пока э, пу пулеметы не устанавливаем не Стреляем, все такое, танки не... на них не направляем, да. и бульдозеры тоже юридически. Вот если, допустим, э лишение штраф там на 2 года, а если на 10 лет ли лишать... А ну... если на 15? Да, если на 20, поможет, а если на 2? А если
1: по жизни лишение да. правоуправления, не поможет. Единственное, Почему? что... А я вам объясню, что поможет. Почему? Поможет. Поможет, Тюрьма. если нет, если более действенная мера сегодня воздействия на конкретного автовладельца это бить по его карма, по карман.
0: А если карман очень большой, и там очень много денег, и ты бей хоть каждый день ему такие. Поскольку бы штрафа. карман какой бы ни был, все равно последующим нарушением. Он, он если... бездомный
1: он, мало того, что не бездонно, если это постоянный систематический человек нарушает и уже привык к этому. В любом случае в последующем те нарушения, которые будут уже выявлены и будут а, происходить неоднократно в связи с постоянным систематическим нарушением у этого автовладельца недисциплинированно в любом случае должна применяться санкция статьи Кодекса об административных правонарушениях, лишение права управления. И не на один год, не на два года. А с последующим лишением в случае, если это неоднократное нарушение, дополнение... неоднократная вы...
0: пожизненно лишать. И в дополнение к повышенным штрафам.
1: Да, ведь Посмотрите, Шамсуарова, когда лишили права управления автомобилем, и а когда этот автомобиль изъяли, вы слышали? Вы слышали что-нибудь о том, что Шамсуаров повторно совершал это правонарушение? Нет. У нас тише благодать, у нас эта мажорная молодежь больше не появляется на улице. Ну, он отдувался
0: за, за то нарушение. Ну, а получается так, а не, вернее, не получится ли так, что если мы повышаем штрафы, и человек случайно, один раз нарушил это, случайно вот растерялся, выехал навстречку, а ему гигантский штраф, потому что те, те же самые 5000 штрафа для многих это очень большая суммы? Или здесь идет речь только если повторный и чтобы законодатель предусмотрел коэффициент?
1: У нас э, должны дифференцированно к отдельным случаям подходить судьи, когда вы оспариваете конкретно штраф, наложенный на вас. Не должно быть такого, что безусловно судья, не учитывая все обстоятельства ДТП, обстоятельства или сражения. нарушения, не обязательно ДТП, не обязательно ДТП. Вы, ДТП. Вы, до ДТП ищу. Вот да, да. вы вот, смотрите, да. вот, любое нарушение это административная ответственность, но ответственность это состав административного правонарушения. Здесь должны быть слагаемые составы, это объективная сторона это субъективная сторона, это субъект правонарушения, то есть тот, кто нарушает, и объект правонарушения. На какие правоотношения посягает нарушитель? Поэтому судья, вынося решение, должен использовать все обстоятельства и учитывать их, когда принимает решение даже на 5000 рублей штрафа. Должен.
0: должен вы но поймите, а, в регионах а, это друг... значительная сумма. Да, для до, многих. Должен, а он учитывает? А, нет. Так, хорошо, Нет. то есть надо учитывать не И, надо и учитывать. собственно говоря, получается, что особо-то и законы там не так уж сильно надо менять, чтобы а президент, добиться
1: А президент говорил о другом Президент говорил о повышенной ответственности Президент говорил об дисциплине за рулем, президент говорил, что уже некуда нам дальше идти Мы вынуждены печально констатировать печальную
0: и ужасную статистику
1: смерти. Да, но, но
0: при этом надо вот как-то с этими лихачами Следующий момент такой непосредственно связанный, вот мы все знаем в конце прошлой недели, минувшей недели, небезызвестная такая уже девушка Мара Багдасарян. О, я была бы сказал, пресловутая Мара Пресловутая, пресловутая можно пресловутая, сказать, да. Уже. Была задержана за рулем автомобиля, рассекала по Москве, при этом прав у нее с собой не было. Как известно, некоторое время назад она представила суду справку о том, что она страдает тяжким заболеванием, поэтому она не может работать на тяжелых, обязательных работах, а может только бумажки перекладывать. Суд на эту бумажку посмотрел, посмотрел, и счел, что человек с таким заболеванием вообще не имеет права иметь права и управлять. И, соответственно. соответственно, управлять. Uh -huh. вот. И признал имевшиеся у нее права недействительными. То есть ее как бы этих прав и не было. Потому что не должно было быть по этой, по этой логике. Но когда ее поймали, выяснилась одна очень интересная дыра в законе, в нашем действующем КАПе, которая заключается в том, что если поймали без прав человека, лишенного права управления, да. ну, за то или с другое, лишенного то его могут за это управление без прав, лишенца, посадить на 15 суток. Да, Веждах, санкции, санкции, да. Это достаточно мало А если человек управляет, просто не имея права управления, вообще он эти права? Не, не было у него этих прав, никогда. не получал, да это. Или вот они признаны недействительными, или я не побоюсь этого слова, вот кончились у меня права. Да? Срок. А я не пошел продлевать. Их не нету, продлили, их сюда. нету, их нету. А за это, оказывается, всего 15 тысяч рублей. рублей. И никаких, так административных, сказать, арестов. административных арестов. Как выяснилось? Мы стали выяснять в редакции, выяснилось, что это довольно распространенная практика, люди, для которых заплатить. Даже каждый день штраф, если вдруг поймают, а это не каждый день бывает, там по 15 тысяч рублей, ну, в принципе, не такая большая финансовая нагрузка, они этим пользуются, вот, и не настало ли время подумать об изменении этой статьи КААПа? Не просто
1: настало время, это коллизия, которая сегодня существует. Она как просто, она получилась, кстати? Она просто сохраняет пробел в законодательстве относительно лиц, которые вообще не имеют права управления транспортным средством. Не сдавали, у них, например, ну, вообще, да. просрочены были права, они их не продлевали. Вообще нет прав. 15 тысяч рублей. Эти не пользуются нехорошие они люди? Они просто пользуются, это применяется широко. Вы знаете, что люди, которые вообще не получали прав, они пользуются автомобилем, останавливаются у сотрудника ГИБДД, тут начинают их проверять, 15 тысяч рублей они могут заплатить на месте. О чем я да, —
0: На месте имеется в виду мимо кассы, что ли? А, — Мимо кассы. — Вы ну, поймите, от 15 тысяч рублей заплатить,
1: заплатить а, половину мы сейчас не будем конкретно уточнять, в с чем, почему, при каких обстоятельствах. Но сам факт того, что заплатить 15 тысяч рублей водителю автомобиля премиум-сегмента, это для него не та сумма. Он заправляет этот автомобиль каждодневно на 15 тысяч рублей, и для него эта сумма незначительная. — Вот, и хорошо. — А закон не дает самое важное — найти вот Ты... выход. Ту точку соприкосновения, при которой Единственное, что можно сделать, задержать Транспортное средство и препятствовать его дальнейшему движению
0: Ну это вот да, но ну, приедет законный представитель Как в случае, смартфон заберет да, машину, обещает, да. То есть, никакой эвакуации там не происходит То есть э, даже непонятно, каким образом Эта лакуна, эта дыра в законе появилась Вот она как-то сама она, выросла нет, Она
1: не появилась, просто нет а, Санкции статьи, предусматривающей Если человек допущен был к управлению транспортным средством Чтобы уже законодатель устанавливал Альтернативный вид наказания а, либо в зависимости, да, от, того зависимости или сего, от тех да? или иных обстоятельств, скажем, 15 тысяч рублей штрафа, либо административный арест. Ведь можно, можно было при разных обстоятельствах предусмотреть альтернативный вид наказания, исходя из санкций статьи. Ну, то есть, а исходя то часть из
0: первой такая часть, вторая и А все, получается, и... у нас вы... 15
1: тысяч штрафа это не та ответственность, за которую как... можно привлекать за нарушение управления транспортным средством лицом, которое вообще не имеет права управления транспортом. Ну, как средством. случилось,
0: бухгалтерам? Потому что юридически, когда эти права ее были отменены, а не лишены, э, не лишена она была получена, так что они просто нет. Ну хорошо, с этим будем тоже разбираться. Следующая интересная история с юридической точки зрения, которую стоит разобрать. Очень такая шумная, неприятная была авария на Волколамке на минувшей неделе в Москве. Молодой человек выехал на полосу встречного движения, на Мерседесе s 500, столкнулся, там четыре машины столкнулись, четверо тяжело В разных, да, в разных. Бы были ранены, ответили, доставлены в больницу. Я жду, а о да, Сильно пострадал в общем я уж не говорю о том что два часа волоколамка просто мертво стояла в час пик но это уж ладно в конце концов мы переживем вот есть предполагаемый виновник владелец этой машины 32 летний такой орел сын большого бизнесмена убежал Просто взял и убежал. — Скрылся. Да, — скрылся. скрылся. Ну, соответственно, объявили его сейчас в розыск, там, ему предъявляют заочное обвинение и так далее. Возникает вопрос. но думаю, конечно, рано или поздно поймают где-нибудь в аэропорту, там, да, конечно, можно через Минск улететь. Но, тем не менее. Вот правильно ли я понимаю, что если человек убежал с места аварии, покинул место ДТП, то наказание за совершенный ДТП с соответствующими последствиями, ну, которые, как здесь мы имеем, там, оно будет больше? Или это не влияет ни на что? Мер ответственности
1: конкретно учитывается уже судом при вынесении приговора, либо решения. Ну, суд
0: ориентируется на определенные конечно, да, пункты конечно, закона. Конечно,
1: конечно, Но суд, самое важное, что вы поймите, что если человек был в состоянии алкогольного опьянения, это дает возможность избежать ответственности вообще. То есть вы поймите, что если человек был задержан и было установлено после его свидетельства Что он был в состоянии алкогольного пьянения Либо отказался от прохождения медицинского так. свидетельства Это самостоятельный вид ответственности а если Который пьяный, говорит, что, уже точно срок Конечно, конечно, лишение права управления транспортным но это, средством но, но права нет, плюс, срок, к к этому, плюс к этому Отихчающее вино обстоятельства При внесении приговора по 264 статье Уголовного кодекса Таким образом мы сегодня говорим о том Что человек, оставляя место происшествия Скрывает, что он находился в состоянии алкогольного пьянения Если он находился, если он находился Но при этом мы же можем проверить это только при условии Проведения медицинского освидетельствования. Ну, и что а первое делает, время и что первое делает нарушитель, он сообщает об угоне своего транспортного средства. Ну, это
0: как, чтобы вообще как сказать, практика. что я не я, а там это так далее.
1: Но, 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 вы поймите, что в первые 24 часа, если не было проведено медицинское свидетельство, установить То с, точной, с, с точностью определенное количество промили алкоголя в крови. Бывает за, 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 зачастую очень сложно. Ну, Поезд ушел. 24 24 часа ушел это уже доказать А почему бы нам здесь не установить в качестве отягчающего вину обстоятельства Оставление места происшествия? И суд это учитывает. И применяет широко. Сегодня право практика Верховным Верховного Судом исходит из того, что оставление места происшествия, в том числе если не оказание помощи пострадавшим, с применением конкретной статьи 264 Уголовного кодекса это как отекчающее вину обстоятельства при вынесении приговора, который учитываться будет конкретному, а подозреваемому в совершении этого преступления.
0: Тут еще такой вот момент: когда человек отказывается от прохождения медицинского освидетельствования на нетрезвое состояние, а там, независимо от того, в каком он реальном состоянии, автоматически всеми юридически он признается в нетрезвом состоянии, да? да, и соответствующими наказаниями там, изъятием прав, там, сроки, штрафы и так далее. Вот. А в данном ситуации, если человек убежал с места аварий и не подвергался, возможно, скрывая, что он пьяный, ну или там под наркотиками, но ну, может, не скрывая, суды не могут автоматически признать его, опираясь на какие-то нормы закона, что да, раз он убежал, значит, он был пьяный. Точно так же, как если он отказался от медицинской значит, он пьяный. Нет. Почему? Здесь
1: немножко путать не нужно, потому что у нас есть привлечение административной ответственности за нахождение в состоянии опьянения. У нас опьянение может быть и наркотическое, и алкогольное, за рулем транспортного средства, то есть в процессе движения человек находится в состоянии опьянения. И... Отказ от прохождения медицинского свидетельствования — это самостоятельный вид ответственности. Если вы пойдете возьмете справку о том, что вы трезвы, как стекло, как слеза, непорочный чистый водитель, сразу находился. После конечно, в любом случае у вас ответственность наступает не за то, что вы пьяны или нет, а за то, что вы отказались от прохождения медицинского свидетельствования.
0: мы-то вынуждены прерваться буквально на несколько минут для очень короткого перерыва. Не отключайтесь, мы продолжим этот интересный юридический разбор вот этих коллизий, которые теоретически могут коснуться каждого. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и адвокат Тимур Маршани. Мы продолжаем разбор, юридический разбор тех ситуаций, тех ДТП, тех заявлений, которые произошли на минувшей неделе, который вот сейчас заканчивается. Итак, одно из больших печальных событий было ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, когда Мерседес мощный, большой, вылетел на встречную полосу. Произошло ДТП с несколькими автомобилями. Четыре человека попало в больницу с тяжелыми достаточно травмами. предполагаемый Виновник, собственник этой машины убежал И вот сейчас мы обсуждаем юридические последствия вот этих вот убеганий да? То есть получается так, что если человек убежал, чтобы скрыть, допустим, мы не утверждаем, конечно Чтобы нас никто ничем ни не обвинил Чтобы скрыть, допустим, что он возвращался там из какого-нибудь клуба под э, веществами некими да, Под наркотиками или под э, в нетрезвом состоянии То есть получается, он выгодно для себя поступил Ну,
1: конечно но он в любом случае будет лишен права Да, да право-то
0: ладно, ему же главное не сесть сейчас.
1: Так а здесь зависит вопрос то не в этом. Здесь вопрос зависит в том, что будет ли это являться отягчающим вино обстоятельствам что это да, вот да, это вот да, это оставление, оставление места происшествия является ли это ущербящим оно средствам. является однозначно. А, определенно. какой бы ты ни был тезис безусловно. Так. при вынесении приговора в случае если был причинен тяжкий вред здоровью uh -huh. это уголовно наказуемое деяние нарушение правил ПДД повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью либо не дай бог смерть участника дорожного транспортного ну, происшествия либо смерть двух и более лиц а вы поймите что суд уже выносит приговор с учетом обстоятельств дела mm -hmm. и
0: mm -hmm. разбирает каждое дело с учетом технических аспектов Тогда И... такой вопрос, вот юридический вопрос. Вот, допустим, если бы он был бы абсолютно. Абсолютно трезвый, как зайчик Все вот вышел, ой, беда-беда Занесло машину, все такое да, Вот те же самые условия, но он никуда не убежал Его проверили, чист как стекло, что называется В этом случае он мог бы, наверное, делаться И условным сроком да
1: Здесь вопрос не об условном сроке Здесь вопрос о том, как суд будет Интерпретировать вот как, в дальнейшем вот, исходя, да, исходя Его состояние Конечно, правоприменительное практика То есть, возможно, условка по, Безусловно, возможно, условка но как А вот раз, то, что он как, убежал, условка невозможно. Как правило, суд уже считает, что обстоятельства связаны с правил ПДД путем совершения конкретного правонарушения, то есть причинения тяжкого вреда здоровью. Если мы говорим о первой части, и лицо скрылось место происшествия, здесь может быть конкретная, карательная, репрессивная функция приговора суда усилена, то есть точка поставлена с учетом того, что может быть даже реальный срок. Но это исключение. Поймите, что в подавляющем большинстве случаев Нет, по, этой рисуем, статье, по этой статье применяется как правило. Как правило, если человек раскаивается, если он приходит, как правило, условный срок наказания. В исключительных случаях колония поселения. Но человек это не вернешь Даже... Тяжкий вред здоровью, ну, да. причиненный ты же не восстановишь. Ведь вы поймите, у женщины перелом шейки и бедра, это является тяжким вредом здоровью. Ну, естественно. И многие аспекты ДТП сказываются спустя годы, последствия от него. И мы можем сейчас вот делать выводы, исходя из правоприменительной практики. Конечно, вот после выступления президента, конечно, после такой печальной статистики, суды максимально-максимально усиливают наказание за данное нарушение. Mm
0: -hmm. Опираясь на действующие законы. И самое главное, Абсолютно. судебную практику. Ну, естественно, да. Но опираясь на действующие законы, поэтому просто главное их тщательнее применять. Не просто тщательнее, а
1: смотреть
0: а право применить практику
1: с учетом контекста позиции Верховного Суда.
0: Понятно. У нас и Верховный Суд дает оценку этому. Понятно. Хорошо. Следующие будем разбирать ситуацию. Вот сейчас лето, огромное количество дачников туда-сюда, в воскресенье, в понедельник. Ужас вообще, что происходит на наших дорогах. Но есть альтернативно одаренные граждане, которые предпочитают двигаться на, по обочине. Иногда ДПС их ловит, иногда там камеры уже кое где стоят где по, по бочкам ловят вообще если так, можно вообще бюджет наполнить в воскресные вечера когда все возвращаются в Москву существенно напомню. существенно да но да. почему-то вот камеры вот не так много таких камер а то 500 рублей сколько там тысячи, тысяча тысяча тысячи, тысяча так идет 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 было бы все хорошо но тут возникает как раз вот дискуссии среди интернет сообщества автомобилистов и просто споры вот едет человек в правом ряду по своей ничего не нарушая едет с дачи с тещей с ребенком с внуком там я не знаю вот ну и вдруг ребенку стало там наверное, тошнить стало, писаться хотел ребенок самому как-то... Вот, он, соблюдая там, все меры предосторожности, мигает и... хочет срочно Хочет остановиться на обочине, там. что правилами, как мы знаем, не запрещено. Не запрещено? Не запрещено. Разрешено. Разрешено. Mm -hmm. вот, и в это время по этой обочине несется раздувая пыль, некий, как я уже сказал, альтернативно одаренный гражданин на своей машине, который вот едет, ну, он маневр как бы вроде бы даже и не совершает, он едет прямо, да и вот происходит ДТП, происходит столкновение. С одной стороны, вот этот обочечник, он вроде как нарушил, конечно, движение по обочине, это нарушение, но маневр он не совершает, он едет прямо. Законопослушный гражданин, по необходимости, чтобы остановиться на обочине, не двигается, просто остановиться, он туда сворачивает. И должен Он обеспеч... совершает маневр.
1: Маневр. Происходит ДТП. Правил. Так, кто виноват? Перед тем, как совершить маневр, нужно
0: убедиться в безопасности совершаемого маневра, Остановка, стоянка, разворот. Даже если мы предполагаем, не предполагаем, что есть такие нехорошие люди-нарушители, мы знаем, что на обочине движение запрещено. Значит, да. никого быть не может. Да, никого быть не может. При этом совершаемый маневр должен быть
1: безопасен для других участников дорожного движения, в том числе и для пешеходов. Но сотрудники ГИБДД, как правило, учитывая данные обстоятельства, в любом случае применяют обоюдную ответственность каждого участника. В данной ситуации. Да, и в данной ситуации это в корне и правильно, потому что если мы говорим неправильно том, неправильно потому что исходя из объяснений второго участника который остановился краткосрочно для того чтобы например ребенка выпустить из машины там я не знаю любая ну, ситуация может вопрос, быть да. в рамках пдд человек временно остановился краткосрочно у него он стоянка, не нарушил никаких, никаких правил, правил пдд который он может на он имеет быть? он имеет право остановиться эти обстоятельства суд должен учитывать суд при назначении конкретного наказания Но если это инспектор, ГИБДД, суда не ГИБДД, не доходит, инспектор там... ГИБДД. нарушение правил остановки стоянки транспортного средства это раздел Девя... в чем это там нарушение это раздел 9 правитель. а в чем там нарушение а я вам объясню инспектор учитывает это только при условии что ты объяснение когда даешь сообщаешь о том что у тебя краткосрочная остановка была что ты остановился нарушением с точки зрения пдд это не является не является но почему-то у нас исходят сотрудники из того что ты если остановил автомобиль свой если ты выехал на обочину значит у тебя автоматически есть нарушение без объяснения конкретных условий обстоятельств совершенного и легче обвинить двоих чем одного тот который двигался по обочине мы помним вот эту страшную Светлана Одинцовой, когда выехал вот Поршкаен на, на встречную да, полосу да. движения, ну, так он-то по... двигался по обочине в встречном направлении. Вы поймите. Понятно. Но ну, хорошо. В данной и... ситуации конкретно, тот, кто остановился краткосрочно, нарушения у него быть не может. Если действительно сотрудники его смотрели, есть очень хорошая перспектива оспорить это постановление потом в суде.
0: Или написать свои, так сказать, в протоколе написать свои, свои, свои пояснения, мнения, обырочки как, обстоятельства как, как было, конкретно да. совершенно. Понятно. Но если дело прощества. доходит, ну, оно очевидно, в случае ДТП, доходит до группы разбора, что в итоге группа разбора скажет, что боят все равно? Нет. Группа разбора должна давать оценку с учетом всех обстоятельств. А ты что виновен обочечник?
1: Нет, он будет усматривать инспектор, находится ли нарушение правил ПДД в причинно-следственной связи с нарушениями и последствиями. Конечно, Видят...
0: находится, в данном случае находится. Если Нет. бы он не
1: ехал по обочине, не было бы этого ДТП. А тот, кто ехал по обочине, вот он и спровоцировал аварию, повлекшу вот. за собой повреждение автомобиля. Значит, он
0: должен быть единственным ответь, э, виновным? Да, да. То есть, только, такого Только нужно. не виновным, а лицом, в чьих
1: Но действиях будет противоправность установить вину, устанавливает суд.
0: Понятно, если, ну, туда сюда, может быть, не доходить Не конечно. доходить. Нарушение
1: правил ПДД, То есть противоправность действия Нет. как действиях конкретного
0: автовладельца, который ехал, двигался по обочине. Он ехал с нарушением, этот ехал без нарушений, но не убедился, правда, не убедился, он, да. не убедился при совершении монеты. А он и не
1: должен этого делать был, потому что он, ну, он останавливая автомобиль, краткосрочно, он предполагает, что человек по обочине двигаться предп... не может.
0: Аналогичные ситуации, которые бывают часто неприятные, тяжелые аварии. Кто только не погибал в таких вещах, едем мы. По своему, так сказать, направлению Нам надо повернуть налево, ну вот въезд, я не знаю Там к даче какой-то, да, или на, на, на парковку Или на заправку Налево, там разрыв, все официально все ничего мы не нарушаем И вот мы начинаем помег... На встречу нам никто не едет Дорога свободна, мы начинаем поворачивать Но при этом Главное
1: не... и осторожно, Плавно, и осторожно и... Вроде
0: бы убедились Единственное, что мы не посмотрели Мы не посмотрели в зеркало заднего, Левое зеркало заднего вида и выяснилось, что в этот момент, на большой скорости, нас обгонял, ну, допустим, тоже разрешено там все было, разрешено, обгонял другой товарищ. Происходит ДТП. Часто такие ДТП кончаются очень просто. А вы знаете, левое как левое? часто
1: совершается обгон? Водитель, когда совершает маневр и пытается повернуть налево да. в линии разметки, где есть разметка, повернуть, не повернуть. повернуть, без обгона, повернуть, а, да, 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 повернуть. Угу. Зачастую на встречную полосу выех... выезжает в попутном направлении автомобиль, который двигается во встречном направлении. И такое во бывает в встречном, во встречном а. направлении. И зачастую ДТП происходит, когда скорость движения автомобиля,
0: двигающегося во встречном направлении, значительно превышает скорость движения потока. Ну, встречную теоретически можно увидеть. Здесь как-то ты не ожидаешь, что тебя в этот момент обгоняют. Да. Там тот же вот и тем более знак стоит, примыканию второстепенной дороги слева. Возможно, ты мигал, давно уже мигал, притормаживал. И заблаговременно обозначил направление движения. Да, ну конечно, конечно. И вот есть вот, 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 человеку тоже, вроде бы, обгонял без нарушения правил, да? А ты вот тут поворочик, кто будет виноват? Будет виноват тот, кто совершал конкретный
1: маневр. Они оба
0: совершали маневр.
1: Нет, тот, кто двигался без изменения траектории движения, уже вины в его действиях быть
0: не может. Вот тот, да? кто совершал поворот, разворот, Интересно. либо разворачивался, я, раздел. И еще да, разбирать <с это дело. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был адвокат Тимур Маршаник. К сожалению, наше время кончилось. Интересные были разъяснения. Будем надеяться, что, конечно, они вам никогда не понадобятся, потому что у вас не будет никаких ДТП, и никаких нарушений, и никаких конфликтов ДПС, но тем не менее, знать на подкорке это все надо. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Хорошего и удачи на дорогах. Всего доброго. Авторазборки.